1: sprint y vamos a ver si viene a la Argentina ¿eh? porque el, el número 2 de esta emisora de radio es humilde, emisora es fanático de él ¿no? así que vamos a, a tratar de que se dé ¿eh? bueno hoy nos despertamos con la noticia de que según la UCA a pesar de los planes sociales y la pobreza la pobreza aumentó el 43,1% en 2022 y profundizó el deterioro de la última década. ¿no? Siempre la noticia tri triste de la Argentina que sigue creciendo la pobreza. Y por cierto, hay una nota muy interesante en InfoAe de hoy sobre que analiza el problema de Martín Caningiser. Y con él vamos a conversar, Gisela.
2: Así es, le damos la bienvenida. Hola Martín, buenas tardes. Santiago y Gisela, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Cómo bueno, estás, te toca en un día y en un momento complicado. Este, esto es como el mundial, casi te digo, porque todos los canales están transmitiendo exactamente lo mismo que fue la sentencia claro. a Cristina Fernández, este, hace unos minutos nada más. Pero, pero bueno, otro tema importante que, que se conoció en la jornada de hoy, son, son estos datos, y eh, que yo siempre digo que hasta el mediodía eh, impacta el número y después del mediodía empezamos a desmenuzar ese número y empezamos a tratar de comprenderlo. Por suerte estamos a la tarde y por suerte nos toca la parte de ver, bueno, a ver, en, entre todo lo que tenemos y entre todo lo que desmenuzamos, ¿qué podemos hacer o qué es lo que hay que hacer para revertir esto?
3: Es interesante lo que decís porque sin hacer un juicio de valor, porque... Ni soy periodista de judicial ni, ni, ni mucho menos abogado. Es interesante ver que haya juicios de corrupción eh, sobre fondos públicos y después, a la vez, se conozcan datos de lo mal que está la sociedad, ¿no? Mm. Mm. Yo creo que hay una intersección entre ambos temas, aunque les pueda parecer un poco marciano lo que digo, o sea, digamos los fondos que no se destinan al bienestar de la sociedad aunque no sea este caso, yo repito, no quiero hacer un juicio de valor sobre este caso en particular, terminan, repercutiendo negativamente en una tendencia que, como vos decías, va mucho más allá de, del número que sacó la UCA, mm -hmm. que es de 43,2%, el año pasado era un 42%, pero este, lo que lo que efectivamente ocurre es que en la última década empeoró... empeoró... este. La, la la situación de la pobreza en la época que, que la Argentina eh, este, tenía en el 2010-2011 una pobreza del, del 25% y en este momento tiene una, pro, una pobreza que no baja del 40% el, el último el último buen dato entre comillas buen dato el, sí, un último no tan mal dato es el de 2017 y a partir de ahí tenemos cinco años, con la crisis del 2018, de incremento de la pobreza, en ese momento llegó si no me equivoco, al 35% en el 2017 y yo te yo les diría que a mí me preocupa más que el número en sí porque lo que pasa con la pobreza por ingresos como como la suele medir el INDE, que es si uno gana más de tanto es pobre y no es pobre, y si uno gana menos es pobre. Son las condiciones estructurales que informa la UCA respecto a lo que ha venido pasando en la Argentina. Exacto. Y ahí yo, sin querer sobreabundar, hay cuatro o cinco datos que tiró ayer a Agustín Sal, el muy buen director que tiene del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que a uno lo, lo aterran, porque cuando uno dice... ¿Por qué sube tanto la pobreza, digamos? O ¿Por qué ha subido la indigencia, que se duplicó en la última década? Bueno, básicamente, eh, Agustín Salvia lo, lo resume en, en, en los problemas del mercado de trabajo, digamos. La Argentina, como yo puse al principio de, de la nota de Infobae, tiene una factura social expuesta donde muy poquita gente está dentro del mercado laboral ...registrado, privado... ...con pago aportes, etcétera, etcétera... ...y aún ese pequeño grupo... ...que ridículamente tenemos que llamar de privilegio... ...de ese grupo... El, ...casi el 20% de esa gente... ...que tiene lo que se llama para la UCA... ...empleo pleno... ...es pobre, o sea que un quinto de los trabajadores... ...formales, registrados... ...con aportes, etcétera, etcétera... ...son pobres... ...que ese es un dato nuevo para la Argentina lamentablemente nuevo, la Argentina no había tenido en décadas anteriores trabajadores asalariados registrados en el sector privado pobres. Y este es un dato que se agrega a todo esto que describe muy bien la UCA.
1: Martín, a mí me pareció este dato de tu nota el más, como vos, vos usaste la palabra aterrador, ¿no? Sí. De ver eh, la gente de trabajo, como decís, con, con bajo el nivel de la pobreza. Sí. ¿Cómo podemos explicar un país con tanta ayuda? Eh, que haya crecido tanto la pobreza y si en tu análisis crees que la inflación es lo que golpeó en este último que estás diciendo en los trabajadores que están como es, en pleno empleo pero han entrado bajo el nivel de la pobreza
3: hay una carrera entre, entre la asistencia social y la inflación la describió muy bien Salvia ayer eh, vos fíjate que en los datos de la UCA por ejemplo la indigencia Subió la pobreza pero bajó la indigencia la Indigencia es aquellos que Apenas Tienen recursos para comer ¿no? Que están por debajo los pobres Sin embargo la indigencia baja Porque porque aunque como bien vos decís La inflación Hoy está en un nivel de 100% anualizado Sin embargo también aumentó La asistencia del Estado En los últimos tiempos Y ahí como lo, lo describe la UCA En uno de sus cuadros hay más del 50%, el 51,7% de la población argentina que tiene algún tipo de asistencia o transferencia del Estado. Sí. Y esto estamos excluyendo a la gente con jubilaciones. es ¿eh? ¿Sí? Y que quede bien claro, porque la UCA lo remar, esto no eh, incluye a los jubilados y pensionados. Pero más de la mitad de la población tiene algún tipo de transferencia al Estado. Y esto, como vos decís, paradójica y terriblemente, ha ido creciendo también en la última década. Sin embargo, uno dice, ¿cómo es? El Estado le ha ido incrementando la deuda a la sociedad y, sin embargo, la sociedad cada vez está peor en términos sociales. O sea, es una situación muy triste, paradójica y que responde, que responde a, a los problemas que antes detallaba y ¿no? que, que mencionaba muy bien Salvia, esta es una sociedad donde Agustina ayer antes de mostrar los datos de pobreza mostraba todo el resto de los datos macroeconómicos. La Argentina hace más de una década que prácticamente no crece. Su mm. PBI ha crecido, bueno, en el 2017, creció, va a crecer este año un 5%, pero vos tenés que en los últimos 20 años el nivel de crecimiento de la Argentina en promedio es del 1.5. Justo por año,
2: te,
0: quería te quería preguntar, te eh,
2: quería preguntar cómo se calcula, eh, digamos a partir de, de, de cuántos años se calcula que la pobreza es estructural.
3: No, ese, ese dato no, no, lo sé, porque ah. digamos no, no tiene ah. que ver con, con cantidad de años, sino con condiciones, digamos, o sea, la, la pobreza, el nivel de pobreza estructural que es, una, que es una metodología internacional uh -huh. sobre la cual no quiero abundar porque no soy un oh, no, gente como González Rosada, como Leopoldo Tornaroli o como el propio Salvia, que lo saben bien. pero Hay una, una condición que tiene que ver con la pobreza estructural que tiene que ver con la gente que vos ya sabés que difícilmente salga de la pobreza. Y ahí sí te puedo acotar que en el informe de la UCA dice que ya hay dos generaciones que ya están en la pobreza estructural y que probablemente se sume una más. Y si uno mira esto en términos de tiempo, vamos a ver que probablemente tenga que ver con que la Argentina desde fines del 2001, o un poquito antes, está en una situación de crisis permanente, y estas dos generaciones ya están hundidas. Y la pandemia y la alta inflación de los últimos dos tres años agregarán seguramente lo que para la UCA es la tercera generación claro. que va a entrar en, en pobreza estructural.
2: O sea que llevaríamos tres generaciones de pobreza estructural.
3: Y sobre sí. todo, eh, repito un dato que, que, que dije hace un rato, que vos tenés cada vez más gente cayéndose sí. del sistema. Es decir, ya hoy no es una garantía para vos tener un trabajo en una empresa que te paga aportes, en una empresa que te paga un salario a fin de mes. No es una garantía de que vos no seas pobre. Entonces el, el círculo de algún modo se va achicando
2: Seguro Seguro porque este... hoy tenemos eh, Antes teníamos, Andar por ponerlo así La fotografía sí. de este país Hace unos años era gente Pobre, digamos, era un país Con gente pobre, pero Que esa gente pobre tenía determinadas características No tenía trabajo Ni ayuda social, hoy tenemos Pobres que son Que reciben algún plan social Alguna ayuda social y que además Hay pobres con trabajo
3: efectivamente, y, y repito que no es un detalle gente con trabajo formal ¿no? sí, es el, sí, exacto, el, no es
2: precarizado la ¿no? persona
3: que hace changas es el tipo que recibe un sueldo que le pagan el aporte pero que, si uno ve también lo que pasó en el último año, también puede explicar bastante esto, porque vos fíjate que la inflación si no me equivoco hasta ahora, hasta octubre, creció el 88% de octubre a octubre, probablemente cuando conozcamos el otro de noviembre va a haber llegado al 95% en un año la inflación. Ahora, la canasta básica, que es la que te mide el nivel de pobreza cada mes, estuvo por encima de eso. De ahí la reacción, después uno pone el juicio de valor que quiere del gobierno por el tema este del programa de precios justos, que todos sabemos que tiene escasa eficacia, como lo han tenido otros acuerdos de precios, pero claramente la preocupación del gobierno es. A mayor aumento de los alimentos vas a tener más gente de la más pobre de claro. decir, los indigentes, más afuera del sistema. Entonces, lo que tienes que atacar de corto plazo es esto. Porque ¿Es el instrumento adecuado programar el programa de precios justos? Y sí, bueno, creo que no, pero mi, mi, mi opinión no importa demasiado. Lo que uno ve es que con la canasta corriendo más rápido que la inflación, esta es una preocupación central.
1: Hay un dato, Martín Canegícer, que me de tu nota de Infobae de hoy, eh, que impactó, solo el 27,6% de la población no es pobre bajo ningún formato, según el informe, sí. ¿no? Y como contrapartida, el 51,7% de la población tiene un programa social sin contar con las jubilaciones y el 40% de los niños también recibe ayuda alimentaria. Es como, a ver, no soy un analista, pero es como algo que, que no se puede detener,
3: Ahí, ahí, ahí es interesante el trabajo que hace la, U, la UCA Porque no solo mide la pobreza por ingresos Que es lo mismo que hace el INDEC Como decía antes, si vos ganás arriba tanto no sos pobre Si ganás menos que eso sos pobre Sino que mide lo que se llama la pobreza multidimensional Es decir, por ejemplo, qué acceso tenés vos a los servicios básicos Agua corriente, luz, gas, etcétera, etcétera Educación eso es lo que se llama pobreza multidimensional. La UCA hizo un cruce entre la pobreza por ingresos y la pobreza multidimensional y es ahí donde sale el primer dato que vos me mencionaste. Entonces, hay pocos argentinos que no entren en alguna de estas categorías, ya sea sean pobres por ingresos o sean pobres porque no tienen claro. acceso a la mayoría de estos servicios. Esto, dio, no hace falta ir al gran Chaco para verlo, ¿no? no vamos, a bueno. matanza, vamos a la matanza, vamos al conurbano, y de ahí también, el otro dato que vos mencionás, cuando uno ve los gráficos de, de la AUCA, ves claramente, y no hay que ser un analista experto para saberlo, que pasan dos cosas. Uno, el conurbano bonaerense es donde se concentra el mayor nivel de pobreza, esto también lo vemos en los datos del INDEC, que salen cada seis en meses. Y lo otro es que los niños, esto lo ha dicho también UNICEF en innumerables ocasiones, los niños, la pobreza en los niños, si no me equivoco, el, el último dato oficial está cerca del 57-60%. Ahí tenés dos problemas adicionales que tienen que ver con lo que yo le decía a Giselle recién. Si vos tenés chicos que ya son pobres, que en muchos casos entran en lo que la UCA dice un problema de de acceso a la alimentación y por lo tanto desnutrición y por lo tanto problemas de crecimiento, etcétera, etcétera. Bueno, ya estamos condenando a estos chicos, digamos. ¿De qué forma hoy vos actuás? Porque si vos no actuás rápido, estos chicos no van a poder desarrollarse del mismo modo que se han desarrollado otros. Tal cual,
2: tal cual. Otro día, si querés, si tenés ganas, te invitamos a, a participar de, de vuelo de regreso porque se fue desprendiendo de esta charla, se fueron desprendiendo algunos conceptos que a mí me parece interesante que podamos retomar, incluso podemos hacer una mesa, una mesa redonda eh, y, y sumar a los oyentes también. Eh, porque en las distintas épocas parecía que el poder o la riqueza estaba Estuvo dada por diferentes cosas eh, en, en un principio Y después habrá que corroborar Si sigue siendo así O si siguió siendo así a través del tiempo Estaba dado por el que tenía el, el papel La moneda Por quien tenía el dinero eh, Después parecía que eh, Tener conocimiento Era lo que generaba en realidad riqueza Porque vos con eso podías generar más Después estuvo dado por aquel que tenía la posibilidad de tener tecnología, ¿no? Sobre todo en este último tiempo. Acceso a eso. Este, y, y hoy me parece que nos encontramos con un, pon, un, un combo que tenemos poquito de todo. En vez de, en vez de un poquito de cada cosa, tenemos poquito de todo. Y... Y no logramos encontrar ese equilibrio Como para que nos pueda servir Como para poder sacarle provecho Y salir adelante Sería algo así como identificar El punto de lo que se necesita Para que este número de pobreza O sea, siga subiendo Que pare de una vez
3: Sí, coincido completamente Y me parece que muchas de las respuestas A lo que acabas de plantear Están en este muy buen informe de, de la UCA Porque habla no solo de las causas coyunturales Como puede ser la inflación sino también de las causas estructurales, como decía, sí. yo decía lo mencioné en el modelo de desarrollo fallido, porque la Argentina es un país que no crece hace muchos años en forma constante o que crece y que al día al año siguiente tiene una recesión, sino que además, y para no alargar demasiado, yo que sigo con muchísimo detalle los números de inflación de toda la región de América Latina a mí me llama poderosamente, y me entristece poderosamente, que la Argentina, junto con Venezuela, que ha vivido cuatro años de hiperinflación, es el único país de América Latina que no ha logrado superar el problema de la inflación. Y que cuando vos ves con, que países muy diferentes como Bolivia tienen una inflación del 2-3%, que Chile tiene una inflación alta y esa inflación alta es el 12% anual, si la Argentina está teniendo una inflación del 7% mensual, entonces te vas a encontrar con varias respuestas a tus interrogantes. Sí, Estás hablando de una situación... En los 80 estamos, en los 90, pero sobre todo en los 80, estamos acostumbrados a vivir en una región en crisis. Se habló de la famosa década perdida para América Latina. Mm. Hace 20 años que la mayoría de la región dejó atrás el fenómeno y el flagelo de la inflación. Argentina y Venezuela,
1: no. Martín, muchísimas gracias por, por compartir con nosotros eh, tu análisis y bueno, esta triste noticia, la verdad que es tristísimo leer que la pobreza sigue aumentando en, en la Argentina. Te agradecemos muchísimo, te felicitamos por tu nota en Infobae de hoy que es clarísima y ayuda a entender y, y pensar, como decías, eh, ¿por, qué, por qué no salimos de esto. No?
2: Muchas gracias.
3: Gracias a ustedes y les mando un abrazo. Otro
1: un para abrazo, vos. abrazo. Martín Kangenfisser, él es eh, periodista de Infobae, eh, y economista y nos ayudó a entender. Para mí, dice, eh, cada vez que leemos sobre que aumentó la pobreza, como decías, quizás a la mañana solamente es un dato, pero después si uno se pone a pensar eh, que solamente el 27% de la gente no es pobre bajo ningún concepto, es realmente dramático. Y otro tema que lo venimos conversando en, en vuelo de regreso. ¿no? La gente que tiene trabajo pleno, mucha gente, ¿eh? ya está bajo el nivel de pobreza. Y esto no pasó nunca, ni en la Argentina, ¿eh? ni menos gobernando el peronismo.